0: Добро пожаловать в королевские Никорги. Сэр. Хотя я должна была сказать, добро пожаловать в марафон «Выйти замуж за принца». И с вами сегодня
1: снова Оля и Катя. И таки, да, у нас продолжение марафона. Первая бесплатная неделя закончилась, поэтому теперь затягиваем свои пояса ради светлого, богатого, сытого будущего. И теперь, пожалуйста, 99 рублей, 99 копеек за все последующие уроки. Сегодняшний урок у нас будет о том, как важно родиться у правильной мамы. Или если вам это не удалось в этой реинкарнации, может быть, такой мамой или папой можете стать вы. Да, если вам не удалось
0: родиться в правильной семье, где мама взяла быка на рога. Кстати, наверное, у Кейт Миддлтон это была мама, а может быть, у Меган Герсегини Сасекской это был папа, который ее, в общем-то, ну не знаю, он ее просто разбаловал. Окей, про папу забыли. В общем, у кого нет правильной мамы, которая пихает, уважает, лечит, я не знаю, готовит и поддерживает, то вам этот выпуск, этот урок марафона достанется бесплатно. Так что, девочки-мальчики,
1: сидим, слушаем и готовимся стать такими родителями. Конспектируем. Сегодня мы с вами поговорим о такой, казалось бы, серой лошадке, сером кардинале. Кэрол. Мама Кейт Миддлтон, мама будущей королевы, мама миллионерши, мама... Что, Джеймс еще не миллионер? Младший, самый младший ребенок. Слушай, но он же женился на вот этой
0: девушке французской. Она не простая, она там какой-то инвестор тоже. Но она умеет инвестировать, она все им там проинвестирует. Ну, все видишь, все сходится, ребеночек
1: не наш. Да, все будет хорошо. Кэрол все правильно спланировала. Многие биографы и эксперты, которые посетили свою жизнь в БКС, говорят о том, что Кейт, там, где она сейчас, исключительно и только лишь. Лишь благодаря проворности своей мамы. С ранних лет Кейт знала, что и как надо сделать, чтобы Кейт оказалась у алтаря наследным принцем Великобритании. Поэтому достаем двойные листочки, пишем сегодняшнее число. И записывая. Тут надо внимательно все следить за руками, поэтому не отвлекайтесь. Кэрол Миддлтон в девичестве, Кэрол Голдсмит родилась в небольшом городочке и была из очень простой обычной семьи. Мама была домработницей, папа был водителем грузовика, и звезд на неба не хватало, и понимала, что из вот такой простой-простой девочки попасть куда-то на звездный миллионерский Олимп будет очень сложно. Она окончила школу. И сразу после школы отправилась работать стюардессой в British Airways
0: семья у нее была обычная. Так, подожди секундочку. Она стала стюардессой, я правильно поняла? Да. Она тоже может вести какие-то марафоны. Может быть, ее первая ученица уже была Ирина Абрамович. Они как
1: или кто, у кого научился? Таки да. Я думаю, Кэрол постарше Ирины, но да. Вторая жена мультимиллиардера Романа Абрамовича была милость ордессы, которая поднесла ему, я не знаю, томатного соку. Или спросила курица или рыба? Да спросила так, что он женился на ней, она родила ему сколько? Пять детей или четверо детей. Очень много. Но это все не важно, потому что после развода Ирина отхватила себе персональный самолет с персональными стюардессами. Вот как правильно оказаться, как важно оказаться в правильном месте, в правильное время, в правильный момент. Ну так вот, очередная история стюардесса. Но тут не такая, тут прям не, не Абрамович. Кэрол, как я сказала, была из простой семьи, но тем не менее, когда Кейт выходила замуж за Уильяма, биографы перелопатили всю ее родословную и таки нарыли, что Кэрол была хоть и дочерью водителя, но когда-то давно-давно-давно где-то очень глубоко у нее в роду были аристократы. Ее прапрапрапрадед приходился какой-то там седьмая вода на киселе королеве матери Елизавете Боузлайен. Вот запомните это, это важно. Вот. Ну и, значит, пошла наша Кэрол работать под на носихой в British Airways. Молодая, красивая. В те годы профессия стюардесса была особенно такой Гламурной. сексистской. Нужно было быть очень такой красивой, ухоженной женщиной. И это было больше как рекламная кампания для авиалинии, нежели это какая-то серьезная профессия. Хотя профессия все равно была серьезная. Их основная работа — это обеспечить безопасность пассажиров на борту. Но когда это было вот да, такой гламур, ламур, тужур В British Airways она знакомится со своим будущим мужем, Майклом Миддлтоном. Но? Который был не Романом Абрамомичем и, и даже, даже не пассажиром, пассажиром бизнес-класса, а был простым авиадиспетчером. Не принц, не олигарх, не бизнесмен – Ничего такого не примечательного. Однако его бабушка Оливия происходила из многовекового, многовековой династии коммерсантов Люктон. Вот это тоже запомните, там себе на полях звездочку поставьте. Но это, правда, никак ему в жизни на тот момент не помогло. Он был авиадиспетчером, жили они с Кэрол душа в душу, вместе делили небо и маленький домик в пригороде Лондона и мечтали о хорошей жизни для себя и для своих детей. Кэрол уже тогда знала, что пропуск в богатую, сытую, полную аристократами. Жизнь для них, как для простых людей, закрыт, и единственный способ – попасть, это каким-то образом войти в эти круги, в эти сливки общества попасть, это через... Поэтому, когда в 26 лет она забеременела своим первым ребенком, дочерью, она, как уже тогда, как вот говорят люди, которые знают семью, и как говорят биографы, она уже тогда начала придумывать какие-то способы, как им подзаработать побольше денег и пристроить Кейт в частную школу. Ну и хоть они и были такой семьей очень-очень среднего достатка, главное в их доме это, конечно же, была любовь, понимание, уважение. И они дали своим детям самое счастливое детство. Особенно это проявляется в Потом, как вот пишут многие биографы, которые не могут написать ничего плохого о них. Это было такое хобби Кэрол, которое, как мы знаем, Кэрол просто так ничего не делает. Никаких просто хоббей для души у нее не было. А был план. Кэрол стала шить всякие костюмчики, бантики, вырезать из картона всяких там драконов, башни и устраивать праздники для своих дочерей. Ну, так как это все стоило дорого, все вот эти вот бамбасы для детских вечеринок, она это все делала сама. И вот у них вот так вот взяла и родилась идея для семейного бизнеса – бусики и бантики, ну или как они там назвали, party pieces, да, всякие штучки для вечеринок. Через несколько лет эта компания начала приносить неплохие доходы. Просто, понимаете, она не просто там вот «мне мама в детстве шила костюм снежинки из тюли и из каких-то там драных белых шапок». Но что-то как-то мои родители вот не сделали из этого бизнес, почему-то.
0: Но смотри, как сейчас выяснится, родители будущей королевы тоже, в общем, не на э, платьев и тюли как бы выжили свои миллионы. На самом деле
1: все достаточно прозаично. Ну да, все достаточно прозаично. На вот эти деньги с бусиков и бантиков они отправляют Кэтрин в частную школу. Это для нее было приоритетом. Она не тратила деньги там на сумки, шмотки машины, а Кэрол сказала, вот сколько заработали, Катюха, давай. Ты, значит, наша самая старшая, вперед, вся надежда на тебя, вот отправляем тебя в начальную частную школу, там Бог даст, отправим в частную среднюю и так далее, а там ты уж про нас в конце пути не забудь. Однако... Тут как тут, я не знаю, что там, Меркурий встал в какую-то позу, приливы, отливы на Луне. В конце 80-х годов вот эта бабуля Оливия, бабушка Майкла Миддлтона, отправляется к праотцам и оставляет внучку наследство в несколько таких небольших, трастовых, Фондиков. И вот в одночасье семья стюардессы и диспетчера, которые по ночам в темноте нюхают клей-момент, приклеивая бантики к очередной картонке для продажи в своей компании, становятся миллионерами. У тебя есть такие примеры из жизни, Оль?
0: Да, я хочу сказать, дорогие друзья, что вы сейчас не растекайтесь с люнями, не надейтесь, что какая-то дальняя родственница вдруг оставит вам все свое состояние, потому что тогда в конце... 80 это было очень легко, и там, в общем-то, никто не посягался, налоги были минимальные, трастовые фонды, офшорка. Сейчас вас обложат со всех сторон налогами. Обязательно идите и проконсультируйтесь с налоговыми экспертами перед тем, как начать думать, какую же старушку,
1: так сказать, прихлопнуть. И для этого мы с Олей открываем наш следующий марафон: как избежать налогообложения. Правильное налоговое
0: планирование не только в британском, но где клиент,
1: там мы и, значит, посоветуем, что надо. Это будет чуть дороже, чем этот марафон, но это правда того стоит, друзья. Ну и вот, значит, смотри, вот представляешь, что как в кино показывают, такая там какая-то чухланка замухрышка моет там, значит, туалет где-то там на автобусной остановке. И вся такая расстроенная, жизнь такая несправедливая. Ну я такая красивая, я такая умная, ну почему я такая бедная? И вот она сидит, значит, плачет в подсобке, нюхает хлорку, и тут такой стук в дверь, и там стоит такой лакей, в белоснежных перчатках и говорит: Мадемуазель, не плачь, я посланник вашей семи-юродной бабушки от вашего троюродного брата. Вы унаследовали все ее состояние. И следующий кадр, где она такая сидит за столом, сервированным 30 предметов, не знает, какой вилкой есть, и потом там принц какой-то еще приходит. Ну, в общем, полная такая киношная абсолютная история. Поэтому, если вы думали, что семья поднялась на бантиках и картоночках, то это не так.
0: Но на самом деле все, что ты сейчас рассказываешь, это очень грустно, потому что оказывается, что все-таки на бантиках и картоночках невозможно подняться, что все равно нужен какой-то так сказать, прилив со стороны, который обеспечит прекрасное образование детям, и ну, как мы увидим дальше на эти деньги. Дети были посланы, опять же, в лучшие частные школы, в университеты, красивая форма, не экономим на колготках. Ну, а как же вот, а как же вот Золушка? Ну, вот, ну, как бы я не понимаю, это очень... Сколько
1: тебе лет, что ты в Золушку веришь? Ну,
0: знаешь, даже Золушка, ей же тоже пришла какая-то непонятная тетка и сказала, вот тебе платье, вот тебе
1: туфли, иди на бал. Золушку же вообще, по крайней мере, в Америке признали ужасным мультиком. Да, да, они все признали. Который расистский и шовинистский, и все на свете, поэтому... Но я думаю, учитывая то, что вот я прочитала про Кэрол, что даже если бабуля Оливия не оставила... Она бы продала свою почку. Трастики и фонтики, она бы на Катюхе бы вывезла всю семью, она бы эти бантики клепала без конца и такие сделала бы из Кати герцогиню. Но им повезло, и вот они, значит, получили эти денежки из фондиков и стали, ну, не миллионерами, но смогли жить зажиточно. Из своего крошечного домика, где они ютились с тремя детьми... но воришами стали. Да, такие, знаешь, малиновые пиджаки. И вот из своего крошечного домика, где они ютились с тремя детьми и где они параллельно вырезали там дубы-колдуны из картона для детских праздников, они перебираются в старинное поместье Баклберри всего лишь там каких-то 18 акров. И не обы где, а в Беркшире. Оля, что ты можешь сказать о Беркшире, как британская подданное? Я
0: хочу сказать о Беркшире, как и человек с российским гражданством, что там непростые, непростые такие деревеньки, И туда стекаются достаточно быстро в сливки опальных олигархов. И ну, достаточно давно они там живут, то есть уже десятки лет. И здесь, опять же, мы видим такой ход Кэрол Миддлтон, которая думала: ну вот, значит, и там, и сям она делает
1: ставки ну, на все карты, да, или как это сказать: ставит фишки вообще на все. То есть, она вот эти деньги вкладывает в реал эстейт, да, в недвижимость, но в правильном месте. Да, но знаешь, соседи, Меган,
0: Маркл и Гарри тоже думали, что они вложились в недвижимость в правильном месте, а
1: сейчас приходится продавать по дешевке. Ну, ну вот, ну, то Меган и Гарри, а это, это что-то поумнее и более планированное. Ну и вот, значит, эти деньги вкладываются в поместье в британской рублевке, где нет-нет да на самокате и встретишь какого олигарха или его сына, мало ли там он тебя на своей Феррари подвезет до твоего поместья. Всякое бывает. Ну так, чтобы, как говорится, прикрыть тылы. Правда, дети Кэтрин Пипа и Джеймс наслаждались бегом по 18-акровой зеленой травке недолго, потому что все остальное состояние Кэрол сказала тратим на образование своих детей в лучшайших школах Англии. Таким образом, дети ходили в школу Святого Эндрю, ходили в школу Даунхаус для девочек, ходили в престижный колледж Марльбара. я не могу выговорить это. Marlboro. Я не курила такие сигареты в детстве, я другие курила. А какие ты курила? Никакие не курила. Ты мне, не курила. Мне моя мама, которая не Кэрол, она мне оторвала все выпирающие части. Даже же втихаря делается. А я не умела в втихаря.
0: Ой, друзья мои.
1: Мама из меня тоже воспитывала Будущее герцогиню, однако где-то что-то пошло не так. Я думаю, на моменте, когда она либо не стала продавать мои костюмы и снежинки, либо когда выяснилось, что у нас нет богатых родственников, которые близки к своей кончине. Вот, ну значит, дети там отучились, получили прекрасное образование. Кэрол особенно фокусировалась на дочерях. Ей было особенно важно, чтобы девочки выросли настоящими леди. А мало того,
0: не только она фокусировалась на образовании, она еще очень сильно фокусировалась на фигурах и на спорте. То есть, на самом деле, дорогие друзья, это достаточно, когда вот вы серьезно посмотрите на картину, это реально была такая вот... Стратегическая компания. У нее дети зубрили с утра до ночи уроки, по ночам бегали. То есть я не знаю, насколько счастливым детство было Миддлтонов. Ты что, она их любила, на все
1: для них делала? Тут надо, знаешь, сказать, что она это делала довольно мягко. То есть там такого бить палкой по спине, чтобы держали ровно спину, там такого не было. Она все очень так методично методично, постоянным методом повторов одного и того же добивалась своего. А, продолжаем. Продолжаем дальше. А теперь начинается все самое вкусное и интересное. Дети достигли того возраста, когда им пора идти учиться в университет. Они получили блестящее образование в этих частных, престижных школах. Кэрол ходила на родительские собрания с самыми важными мамашами Великобритании, видела их детей.
0: И И, да, дети поехали по университетам. Надо сказать, что Пипа и Кейт поступили в Эдинбургский университет, но почему-то, интересно, почему, Кэрол сказала Кейт, ну, тоже, опять же, так мягко посоветовала, сказала, почему бы тебе, Катюш, не отдохнуть годик, не поехать на так называемый ГПЕ. Отдох- это
1: что-то на богатом. Отдохнуть годик между университетом.
0: Слушай, в, в британской системе достаточно много людей уезжают на какие-то ГПЕ, или ничего не делают, или там работают этот год там в кафе каком-то. Ну или едут там преподают в Африке. наши Меган поучиться бы у них. Ну вот. И так она сказала, не надо тебе сейчас идти в универ, отдохни, а еще посмотри на университет Сент-Эндрюс, тоже в Шотландии. Почему она говорила, станет ясно буквально сейчас. Потому что через год, а как мы знаем, принц Уильям на один год младше своей жены, он тоже должен был поступать в университет Сент-Эндрюс. Я не знаю, как, может быть, это как-то где-то объявлялось, но какими-то путями, я не думаю, что это прям публично объявилось, потому что тогда бы все туда на следующий год покатили,
1: но почему-то, но ну, нет, конечно, но Кэрол уже, я же говорю, потому что дети ходили во все вот эти частные ну, школы, да, наверное. и она там пекла пирожки и делала бантики известным, все знал аристократичным семьям, она все знала и все пронюхала.
0: Да, и Кейт согласилась и поступила только на следующий год в этот университет Сент-Эндрюс, и представляете, оказалось, что Уильям там же. Вот
1: это какое совпадение, прям как с трастовым фондиком бабули. Прям я не ожидала, какой поворот. Но здесь тоже как бы Кейт немножко заставила маму понервничать, потому что как только она поступила туда, Уильяму она присосалась не сразу. Она сначала встречалась с известным в Британии, известной в Британии семьей Пинчев с, её, с их сыном Рупертом, а Уильям тогда был увлечен Джессикой Крейг. А скажи, ты
0: не думаешь, что это тоже был такой ход, я не знаю, отдай Конём. пешку, пусть пешку, ну вот знаешь, чтобы не сразу, не кидайся на него. Ну да, 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 да. И, кстати, кстати, дорогие друзья, я тоже еще вам хочу рассказать о том, что не только она сказала своей дочери не кидайся на него, но и далее, чуть-чуть забегая вперед, когда Кейт пригласила Уильяма в поместье Беркшир провести там какие-то с ней познакомиться с семьей, провести дни, Уильям был просто в шоке от того, что вся семья, включая Кэрол, с ним общались как с каким-то простым парнем, одноклассником или как с другом-студентом Кейт и не воспринимали или не показывали того, что они там как-то у них дрожат коленки, они стесняются, не умеют делать реверансы. Так, ну, Уильям, подотри за собой, я не знаю. Сними
1: тапки, выключи свет, посуду в раковину.
0: Да, точнее, сними обувь, одень тапочки гостевые, помой посуду. Ну, то есть так, не суетились с ним. И, кстати говоря, по слухам, что когда Меган Маркл, будущая герцогиня Сааклина, Ассекская встретилась на вот такой blind date. Как это у нас называется? Слепая дата. Сюда не вслепую свидания вслепую», когда их э, поставили вместе, ну, как свели вместе их общие друзья, и они встречались в ресторане в Лондоне. Они пришли в ресторан, и, оказывается, Меган такая говорит, типа, «Здравствуйте, молодой человек, там, кто вы? Я вот Меган Маркл, а вы кто? А чем вы занимаетесь? А кто вы по профессии?» И принц Уильям, простите, принц Гарри, который я не понимаю, конечно, неужели вокруг него велись настолько глупые создания, которые там только ему в рот смотрели. А, там Гарри, это принц. И говорят, что принц Гарри был просто в шоке от того, что какая-то такая девушка не знает кто, он не смотрит ему в рот, не сыпется в комплиментах, не делает реверансы, не спрашивает, а ты же принц Гарри? А чисто такая, ну а ты типа кто? Я вообще не в курсе, какое хобби, а что ты делаешь завтра, а в какой спортзал ты ходишь? А это твой настоящий цвет волос? Да, да-да. И и вот именно такое отношение. Типа, меня не интересует, меня не впечатляет твой статус, твои деньги. Вообще не знаю, кто ты. И поверг принца Гарри восторг, как поверг принца Уильяма восторг. Так что, девочки, мотайте на ус, который вы. И мальчики тоже. Полоской вид. Должны отодрать. Должны отодрать.
1: Сходить Кэрол на ее будкемп класс или что она там сейчас будет преподавать какой-нибудь зумбу, пилатес, как правильно себя держать в форме. Вот, да, у Кэрол это была такая выверенная многоходовочка, стратегия просто буквально с шестилетнего возраста Кейт. Но и тут надо сказать, что, я думаю, именно благодаря Кэрол Кейт не повторила и скорее всего не повторит судьбу принцессы Дианы, потому что у Кейт есть вот этот надежный тыл, есть такой грамотный совет Адюльтер, который знает и видит все на несколько ходов вперед. И несмотря на то, что Кейт и Уильям встречались без малого почти 10 лет и даже расставались, Кэрол всегда знала, где промолчать, где надавить помягче, а где, и, как говорят, взять телефонную трубку, позвонить Уильяму и сказать: Парниша, ты ничего не попутал? Вы тут расстались, ты когда мириться придешь с кольцом? а то как бы 10 лет на тебя потрачены. Давай, я так не планировала. Ну и, как мы знаем, все, конечно, закончилось предложением и свадьбой. И, как мы видим, теперь на фоне Сассекских это прям вообще был очень удачный выбор для Уильяма. Дальше больше. «Свадьба века», «Свадьба Кейт и Уильяма». По разным данным, семья Миддлтонов подала 100 тысяч фунтов стерлингов на эту свадьбу, которая обошлась в несколько миллионов долларов, расходы на которые на себя взяла БКС. И как-то они не спрашивали там сильно мнение Кэрол на тему, а какие цветы, а какие бантики будут у девочек-ангелочков, а какое то, а какое это. Может быть, Кэрол и
0: ее муж как бы вложились не деньгами, а бантиками в свадьбу. Ну
1: вот, кстати, говорят, что когда вот объявили свадьбу, то их компания, бантики и бусики, возросла в цене чуть ли там не до 30 миллионов долларов. Хотя эксперты говорят, что на самом деле эта их контора стоит буквально пару миллионов. Так что поднялась, так поднялась. И вот у Кэрол, знаешь, вот в ее вот этой мягкой такой силе есть ее стратегия. Никогда она там не закатывала истерики, как Меган, не уходила хлопнув дверью, не качала права. Она просто делала то, что ей было нужно. Каждую беременность Кейт, она заселялась во дворец и жила вместе с ними. еще там могла Уильяму прикрикнуть, что ты, типа, на беременную жену не обращаешь должного внимания. После первых родов, по-моему, Кейт отправилась к маме домой, а не обратно во дворец. И у всех тоже прям было такое, что, что происходит, почему она в Баклберри, что это значит. А у нее вот такой тандем с мамой, и мама ее очень грамотно направляет. Поэтому сейчас, особенно на контрасте с Меган, мы видим, что Кейт герцогиня. Будущая королева, так как ее воспитывала мать. Были ли это какие-то тщеславные и меркантильные позывы у Кэрол? Ну, конечно, нет, что вы, что вы, это все не так. Но мы, как инфо-цыгане, которые продаем этот марафон, мы-то знаем. Что все было четко спланировано, на много-много лет вперед. И посмотрим, что будет дальше. Смотри, Кэтрин стала герцогиней. Благодаря ей Пипа получила популярность и вышла замуж за настоящего миллионера. И Джеймс тоже неплохо устроился. А мне кажется, с Джеймсу вообще не надо теперь напрягаться. Он может
0: делать все, что хочет. Как Гарри, да? Да, как Гарри. Слушай, но выводы из этого марафона какие? Вот я лично для себя выделяю. А, имейте находчивую, мудрую мать или отца, хотя бы одного из родителей. И ну, делайте зарядку, хорошо
1: учитесь. Желательно в Сент- Эндрюс колледже. Ну и проверьте, может, там какие богатые родственнички у вас завалялись где. Да, но перед
0: этим сделайте консультацию с налоговыми экспертами. Что еще? Все будет хорошо, ребят. Я не знаю. Не
1: расстраивайтесь, Если вы не подходите под описание, потому что в следующей части нашего марафона мы вам расскажем о том, с какими непомерными трудностями пришлось столкнуться Кейт. Несмотря на то, что рядом была мама, Кейт все равно от общественности пролетела. Так что оставайтесь с нами.
0: И самое главное, это то, что все-таки Илон Маск еще свободен. И на
1: момент записи. На момент этого записи, подкаста.
0: да. подрастает принц Джордж, подрастает принц Луи, мальчики, подрастает принцесса Шарлот. Ну и там по мелочи. Там
1: еще есть всякие, всякие там, хватит, Всем речи, всем хватит. Главное, делайте конспекты. Оставайтесь с нами, заходите на наш инстаграм, Королевские нижние подчеркивания Никорги. Оставляйте свои пожелания для тем, для марафона, как выйти замуж за принца. И до новых встреч. До новых встреч, пока.